0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Nachdem wir uns beim vergangenen Mal mit der Entdeckung der hieroglyphen im 19. Jahrhundert auseinandergesetzt haben, wagen wir dieses Mal wieder einen größeren Zeitsprung und nehmen euch mit ins Frühmittelalter. Hier wollen wir uns mit den Klöstern der Zeit auseinandersetzen, einige ja, der grundlegenden Entwicklungen aufzeigen und wir machen diese Folge vor allem an der Ausbreitung der Benediktsregel fest, die uns eigentlich so gesehen seit dem gesamten Frühmittelalter begleitet, allerdings einige Zeit braucht, bis sie sich Wirklich durchsetzt und das können wir unter anderem an dem Stichdatum 816 festmachen, wo eine Synode in Aachen stattgefunden hat, doch dazu später noch mehr. Warum wir uns mit Klöstern im Frühmittelalter auseinandersetzen, hat auch einen ganz konkreten Anlass, doch dazu wird euch Katharina mehr berichten.
1: Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Folge mit Lukas Boch von Board Game Historian. Der hat nämlich jetzt mitgewirkt an einer Ausstellung, die da heißt Mönch ärgere dich nicht, kriegerische Nonnen, trinkfeste Brüder und geheimnisvolle Klöster im Spiel. Und wie ihr dem Namen schon entnehmen könnt, geht es natürlich nicht nur um Brettspiele, aber eben auch und vor allen Dingen darum, wie denn eigentlich Klöster, Nonnen und Mönche in verschiedenen Spielgenres und Spielmechaniken dargestellt werden, wie sie dort auftreten, aber wie dadurch auch Einblicke gegeben werden in die frühere Klosterkultur und das monastische Leben. Damit haben wir schon einen ganz wichtigen Begriff auch vorweg gehört, monastisch, also das, was zu den Mönchen gehört, das Leben der Mönche im Kloster ist also das monastische Leben und diese Ausstellung findet im Museum Abtei Liesborn des Kreises Warendorf statt und da grinst Marvin schon, das ist nämlich im Münsterland und Münsterland und Marvin, die kennen sich ganz gut. Diese Ausstellung könnt ihr vom 28.8., ist also schon angelaufen, bis noch zum 20. November dieses Jahres anschauen Und ihr habt da die Möglichkeit, an einem sehr großen und breit gefächerten Rahmenprogramm teilzunehmen und euch auch von einer App namens Action Bound durch die Ausstellung führen zu lassen. Also da ist wirklich ordentlich was geboten. Es wird empfohlen für Spieler ab zehn Jahren. <lacht> also ihr könnt auch mit euren Geschwistern, Neffen, Nichten, Kindern, wie auch immer, äh, dort Spaß haben und auch das Rahmenprogramm bietet, von Spieleabenden über ja, museumspädagogische Angebote für Schulklassen und Gruppenführungen, alles Mögliche. Den Flyer dazu und auch noch ein bisschen mehr Informationen zur Idee, zum Ziel und zum Aufbau der Ausstellung findet ihr über den Flyer in den Shownotes bei uns. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann schaut einfach mal bei Boardgame Historian direkt vorbei. Und wenn euch das eher wissenschaftliche Know-how interessiert, das man so braucht, wenn man sich mit Brettspielen auseinandersetzt und wie dort die Kloster- und Mönchskultur dargestellt wird, dann hört doch in unsere Folge mit Lukas rein, die haben wir euch ebenfalls in den Show Notes verlinkt
0: nach der gerade angesprochenen Folge, aber auch hoffentlich nach dieser Folge und wir haben ja auch schon eine Folge zu den Prämonstratenser gemacht, also nachdem ihr da quasi einmal doch relativ breit schon mit Wissen ausgestattet wurdet, fällt es euch auch vielleicht einfacher in der Ausstellung, wenn ihr sie denn besucht, zu beurteilen, wie treffend denn die dort gezeigten Geschichtsbilder in den verschiedenen Spielen sind. Und damit kehren wir auch zurück zum historischen Teil dieser Episode und steigen ein mit der Christianisierung Europas, die nämlich im Frühmittelalter noch gar nicht so weit vorangeschritten ist, wie man es sich für das doch sehr kirchlich geprägte Mittelalter vorstellen könnte. Und diese Christianisierung ist insofern für uns an dieser Stelle wichtig, weil auch diese Klöster, die wir im Weiteren noch genauer betrachten wollen, sehr wichtig in der Missionierung waren und hier tätig waren. Also das sei schon mal vorweggenommen, dass das ein wichtiger Punkt war, warum Klöster sich gründeten oder gegründet wurden, nämlich um hier die ja, Ungläubigen zum richtigen Glauben zur Lehre Christi zu führen... Und ja, wenn wir den Epochenumbruch von der Spätantike zum Frühmittelalter vor Augen haben, dann ist das für uns in dieser westeuropäischen Tradition ja sehr, sehr häufig verknüpft mit dem Untergang des zumindest weströmischen Imperiums. Und innerhalb dieses weströmischen Imperiums, beziehungsweise insgesamt innerhalb dieses römischen Reiches war zum Schluss zumindest ja auch das Christentum, tatsächlich Staatsreligion. Und insofern verwundert es nicht, dass auch die Ausbreitung des Christentums relativ konkret an den Grenzen dieses römischen Imperiums festgemacht werden kann. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass eigentliche weite Gebiete des heutigen Deutschlands, aber auch Gebiete ähm, des heutigen Österreichs, noch nicht so wirklich vom Christentum erfasst waren und hier tatsächlich Missionsarbeit äh, zu leisten war. Wir haben natürlich einige gesonderte Gebiete, in die das Christentum durchaus schon vorgedrungen war. Da sind natürlich so die linksrheinischen Gebiete genannt. Dazu zählen heute auch ja unter anderem noch Trier, Mainz und Köln samt der dazugehörigen Bistümer beziehungsweise der dazugehörigen Gebiete, in denen wir durchaus schon ja dadurch, dass sie auch sehr römisch geprägt waren, auch schon diese Christianisierung feststellen können. Aber vor allen Dingen unter der ja doch weiter um sich greifenden Ausdehnung der Karolingischen Reiche bzw. des Fränkischen Reiches bestand jetzt hier akutes Bedürfnis, den Ungläubigen zu Leibe zu rücken, in Anführungsstrichen. Und was ich persönlich bei der Beschäftigung mit diesem Thema auch sehr interessant fand und auch weiterhin finde, ist, dass es jetzt nicht unbedingt Missionare, Mönche, Kleriker aller Art aus beispielsweise Italien, also dem Kernbereich oder dem Zentrum der Kirche waren, die hier tätig waren. Davon gab es sicherlich auch einige. Aber wir können dann im späten aber vor allen Dingen dann im siebten und achten Jahrhundert beobachten, dass es vor allen Dingen ja sogenannte Iro-Schottische Missionare waren, die hier in Zentraleuropa tätig geworden sind. Denn auch da hat man heutzutage vielleicht eine etwas falsche Vorstellung, die um ehrlich zu sein, und das fiel mir da bei der Recherche auch auf, von wenn wir schon mit Spielen eingestiegen sind, von Computerspielen wie auch Crusader Kings 3 bestätigt werden, weil wir da ja es mit den Inselchristen zu tun haben und dass so dieses Geschichtsbild auch davon bedient, dass auf den britischen Inseln ein noch sehr keltisch geprägtes Christentum vorhanden war und vermeintlich andere Rituale und Praktiken gepflegt wurden, dass muss man dann mit Blick auf neuere Forschung dann doch weitgehend zurücknehmen. Also klar, wir haben gerade in der künstlerischen Ausgestaltung dieser christlichen Gemeinden, sei es jetzt in der Buchkunst oder auch in der Architektur, haben wir noch natürlich diese keltischen Elemente mit drin. Aber man muss gerade für die irische Kirche dann doch sagen, dass die, auch hier im Frühmittelalter schon sehr eng verknüpft war, auch mit Rom, dass da ein sehr intensiver Austausch stattgefunden hat und diese Vorstellung einer ja, keltisch geprägten Inselchristenheit hm. ist nicht so ganz tragbar, diese irischen oder iroschottischen Missionare, also man bedient sich da so gewisser Kombinationswörter, weil man aufgrund fehlender Quellen auch nicht immer so zu 100 sagen kann, wo die äh, einzelnen Personen eigentlich herkommen. Diese Missionare sind dann in der Folge in den erwähnten Jahrhunderten, also vor allen Dingen siebtes und 8. Jahrhundert, sehr, sehr prägend in auch weiten Teilen des Heutigen Deutschlands, um hier das Christentum zu verbreiten und die zeichnen sich dann auch unter anderem dadurch aus, dass sie eine Vielzahl von Klöstern gründen. Da hatten wir unter anderem einen Herrn Kolumban, was zu deutsch übersetzt wohl Taube bedeutet, <lacht> Einen Herrn Kolumban, der die erste, ja wirklich historisch fassbare Figur innerhalb dieser irisch-iroschottischen Missionarsbewegung ist und der im frühen siebten Jahrhundert auf dem europäischen Kontinent dann aktiv wird. Er gründet unter anderem das Kloster Luxel in Frankreich, in den Vogesen, was in den weiteren Jahrhunderten eine enorme Strahlkraft tatsächlich entwickeln wird. Für einen deutsch- bzw. schweizerischen Kontext ist vielleicht sein Schüler, ein Herr Gallus, dann doch bekannter, denn ihr kennt vielleicht die Schweizer Stadt St. Gallen, die sich eben auf diesen Gallus zurückbezieht, also auch St. Gallen oder das dazugehörige Kloster ist zumindestens legendarisch oder in Form einer Einsiedlerzelle, dann von diesen iroschottischen Missionaren gegründet wurden. Das tatsächliche Kloster ist dann gut 100 Jahre später nochmal auf eine andere Art und Weise gegründet worden. Aber das würde an dieser Stelle dann doch tatsächlich zu weit führen. Wir haben aber auch noch weitere Missionare, beispielsweise Willibrod, der in Friesland aktiv ist für Personen oder für unser Publikum aus dem Kreis Thüringen oder auch Franken ist ein Bonifatius vor allen Dingen relevant, der hier unter anderem die Bistümer Würzburg und Fulda auch gegründet hat. Und für mich persönlich relevant ist aktuell tatsächlich in einem beruflichen Umfeld noch der Pirmin. Der hat nämlich unter anderem das Kloster auf der Reichenau gegründet, im Bodensee und dazu noch einige weitere Klöster, darunter unter anderem das Kloster Murbach, auch in den Vogesen bzw. Also in dieser elsässischen Region verortet gelegen, oder auch das Kloster Hornbach, das in der heutigen Pfalz liegt und deswegen zählt Pirmin auch bis heute als Patron der Pfalz. Also ihr seht, dass einige bedeutende Persönlichkeiten unter diesen Missionaren tatsächlich sehr tiefgreifende Entwicklungen in heute auch sehr großen deutschen Gebieten ja, angestoßen haben und daher sicherlich wichtig waren auch für die Christianisierung dieser Gebiete. Und diese genannten Personen haben sich immer dadurch auch ausgezeichnet, dass sie Klöster gegründet haben, wobei, und das ist vor allen Dingen bei diesen schottischen Mönchen sehr interessant, oder diesen Missionaren sehr interessant, dass sie sogenannte Peregrini waren, also sie waren Umherwandernde. Und das ist so ein bisschen auch verknüpft mit der Vorstellung quasi, das Leben Christi nachzuerleben, weil der ja auch als wandernder Prediger oder als wandernder Messias im heiligen land unterwegs war und das bildete auch noch mal eine besondere form der askese also der enthaltsamkeit weil man in fremden gebieten unterwegs war häufig auf sich allein gestellt und dadurch zum, so ein sehr einsiedlerisches leben wohl teilweise auch führte beziehungsweise auch gar nicht die möglichkeiten oder nur sehr eingeschränkte möglichkeiten hatte das zu tun was dann schon im Frühmittelalter, aber vor allen Dingen auch in späteren Zeiten den Mönchen immer gerne vorgeworfen wurde oder dem Klerus insgesamt, dass es weniger darum ging, Gott zu huldigen, sondern eher eigenen Reichtum oder eigenen Besitz anzuhäufen. Aber wenn ich die ganze Zeit unterwegs bin, dann kann ich ja sowieso nicht so viel am Körper führen und dadurch, dass ich ständig auch in neue Gemeinschaften und Gesellschaften hineingeworfen werde, profitiere ich weitaus weniger irgendwie von Networking oder Ähnlichem, als wenn ich da mein ganzes Leben lang aktiv bin und mein Netzwerk aufbauen kann. Sodass man sich hier durchaus vorstellen kann, dass wir aufgrund dieser bedeutenden Persönlichkeiten, die für sich gesehen immer auch so einer gewissen Bewegung voranstanden, Klöster haben, die sehr unterschiedliche Einflüsse erlebt haben und man hier im siebten und achten Jahrhundert noch lange nicht davon sprechen kann, dass alle Klöster derselben Regel gefolgt sind, also derselben Ordensregel und mönchisches Leben überall ein wenig anders aussah. Und ich hatte am Eingang erwähnt, dass wir uns hier vor allen Dingen auch mit der Ausbreitung bzw mit dem Siegeszug der Benediktsregel auseinandersetzen wollen. Aber dazu werfen wir doch erstmal einen Blick darauf, warum diese Benediktsregel eigentlich Benediktsregel heißt und was sie so grob beinhaltet.
1: Wie so oft in der Geschichte heißen die Dinge nach ihrem Entdecker oder Erfinder und so ist es auch mit der Benediktsregel oder der Regula Benedicti, wie man damals wohl eher gesagt hätte. Die ist nämlich benannt nach Benedikt von Nursia. Das ist ein sehr besonderer Mönch, beziehungsweise Einsiedler, Ordensgründer, wie auch immer. Ähm, manchmal auch Vater des abendländischen Mönchstums genannt, dem ich jetzt hier ein bisschen genauer nachgehen möchte, damit ihr euch auch ein Bild davon machen könnt. Wir reisen zurück in das Jahr 480, da wurde er in Nursia geboren, das ist in Italien, genauer in Umbrien, heute in Nordscha. Und recht früh ging er schon nach Rom, wo er dann lebte und studierte. Allerdings ist das Rom im fünften Jahrhundert nicht mehr das Rom des, ja, eines Julius Cäsars, wie auch immer, <lacht> sondern wir befinden uns im Niedergang des Römischen Reichs. Der Kaiserhof ist bereits nach Konstantinopel umgezogen und in Rom selbst kann man also einen kirchlichen, politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und moralischen Verfall spüren. Das ist nicht so ganz das, was Benedikt von Nursia sich vorstellt und so zieht er relativ früh schon in die asketische Gemeinschaft in den Sabiner Bergen nahe von Rom, wo es ihm aber anscheinend nicht asketisch genug ist denn er zieht sich weiter zurück in eine ganz unbewohnte Gegend im Anjotal nahe Subiaco, wo er ganze drei Jahre allein in einer Höhle gelebt haben soll. Nur ein Mönch namens Romanus hat ihm über ein Seil jeden Tag Brot gebracht, das über eine Glocke sich angekündigt hat. Diese Glocke hat angeblich der Teufel zerbrochen, aber auch das hat Benedikt überstanden. Das ist nur eine von vielen solcher Anekdoten bzw. Wundererzählungen, die sich um diesen Benedikt von Nursia ranken. Er hat grundsätzlich immer dem Bösen widerstanden, heißt es. Also egal, ob sich das in Form von einem schönen Vogel oder einer Jungfrau manifestiert hat. Er hat sich immer davon abhalten können, dem Teufel zu verfallen, indem er sich in Dornen gewälzt hat. Nicht nachmachen. <lacht> Der Mönch Romanus gehörte jetzt nicht ähm, zu anderen Einsiedlern, sondern zu einem Konvent in Vicovaro und dieses Konvent hat Benedikt zum Abt gewählt, also hat sich ihn auserkoren aufgrund dieser ganzen Wundertaten, die er da vollbracht hat, aber Benedikt hat schon immer sehr strikte Regeln verfolgt. Und damit waren die Mönche dann in direkter Konfrontation doch nicht ganz glücklich und haben versucht, ihn zu vergiften. Allerdings wäre Benedikt nicht Benedikt gewesen, wenn er nicht gemerkt hätte, dass da Gift im Spiel ist. Und so hat er durch ein Kreuzzeichen, das er über dem Kelch gezeichnet hat, das Böse in Form einer Schlange entweichen lassen und den Kelch kurzerhand in zwei springen lassen. Daraufhin konnte er also nicht mehr in Vicovaro bleiben, sondern ist mit einigen wenigen Anhängern wieder zurück nach Subiaco in die Höhle gezogen, wo er nach den Vorschriften des Parcomius gelebt hat. Das ist schon recht ähnlich zu dem, was er dann selber entwickelt, dazu gleich. Dort hat er einen weiteren Giftanschlag überstehen müssen, nun mit vergiftetem Brot. Also er hat sich offensichtlich immer mit den Leuten, die er mitgenommen hat, verkracht, würde man heute sagen. Aber hat es dann 529 geschafft, trotzdem noch einige Anhänger hinter sich zu scharen und auf dem Berg über Cassinum ein Kloster zu gründen. Monte Cassino ist, glaube ich, heute einigermaßen ein Begriff. Es ist ein sehr imposantes Kloster mitten auf einem Felsen in Italien. Sein Ruf hat sich natürlich durch die ganzen Ereignisse weiter verbreitet und so hat sich reger Zulauf zu diesem Kloster eingestellt. Auch dadurch, dass es eine sehr unsichere Gegend drumherum war, kamen also die Leute und haben dort Schutz gesucht. Und jetzt um 540, also schon eine ganze Weile nachdem Benedikt ähm, sich so ja ein gewisses Regelwerk, eine Lebensordnung überlegen konnte, schafft er jetzt die Regula Benedicti, also eine Regel, eine Lebensregel für Benediktinerkloster, die sich dann in der Folge gründen und Ora et Labora ist so etwas, was man ja vielleicht schon mal gehört hat. Bete und arbeite und das in Kombination mit Gehorsam ist eigentlich so zusammengefasst die Benediktsregel. Mit Benedikt selbst, ja, geht es dann relativ bald zu Ende, zumindest nach der Legende ist er 547 gestorben. Nach heutigen historischen, gründlichen Untersuchungen <lacht> sagt man eher 560, aber sei es drum. Jedenfalls hat sich diese Benediktsregel weit verbreitet. Bevor ich euch davon allerdings erzähle und auch Marvin dazu noch einiges zu sagen hat, noch ein paar Worte dazu, was jetzt eigentlich außer Ora et Labora und Gehorsam so dahinter steht. Immerhin hat das ja wirklich prägenden Charakter bis heute auf äh, sämtliche Münzorden. Also erstmal haben wir darin natürlich den Versuch, eine Antwort oder Gegenströmung zu der sich auflösenden spätantiken Gesellschaft zu finden. Insofern haben wir ein ganz großes Bestreben oder ein ganz großes Bedürfnis nach Beständigkeit. Und das bedeutet hier jetzt nicht, ein standhafter Charakter zu sein, sondern ortsgebunden zu sein. Also quasi ein Gegenpol zur Zeit der Völkerwanderung, wenn man so möchte. Und es werden auch alle Menschen akzeptiert. Also alle Menschen werden als gleich aufgenommen. Zumindest ist das so die Theorie. Grundlegend ist hier außerdem auch, dass es eine Verbindung von meditativen und kontemplativen Anliegen gibt mit aktiven und produktiven Elementen. Das heißt also meditativ-kontemplativ ist etwas, was ich mit mir selber mache. Das ist mein persönlicher Weg. Zur Gotteserkenntnis, wo ich also meditiere, wie in Meditativ schon drinsteckt, oder kontempliere, also über gewisse Glaubenssätze, Bibelstellen oder ähnliches nachdenke, sehr intensiv. Und das steht dann eben im Gegensatz zu den aktiven, produktiven Elementen, wo ich also nach außen hintrete. Und das vereint sich hier zu einem gemeinsamen Agieren. Bezeichnet ist für die Benediktiner in der Folge dieser Benediktsregel auch, dass sie also keinen persönlichen Besitz haben. Das hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet in dem, was Marvin gerade erzählt hat. Außerdem nimmt man Mahlzeiten gemeinsam ein und man führt keine unnötigen Gespräche. Also es gibt kein Schweigegebot, wie bei manchen anderen Orden, aber man vermeidet also Tratscherei, sage ich jetzt einfach mal. Die Benediktsregel selber umfasst jetzt grundlegendes zum Mönchsleben, also so ganz banale Dinge für das gemeinsame Zusammenleben, dann aber auch, ja, welche monastischen Tugenden eben im Fokus stehen, das sind dann Gehorsam, Demut und Schweigen, allerdings Schweigen eben nicht so restriktiv, wie man das vermuten könnte. Es finden sich in der Benediktsregel außerdem auch Anordnungen, wie man Gottesdienst halten soll, wie Verstöße gegen die Regeln behandelt werden sollen, wie man das Kloster verwaltet, welche Arbeit geleistet wird, wie die Mönche versorgt werden sollen. Also auch sowas wie Gastfreundschaft oder Handwerk werden da benannt. Welche und wie Novizen aufgenommen werden sollen. Die Hierarchie, denn auch ein Kloster hat natürlich eine Hierarchie. Und damit einhergehend wird auch geregelt, wie prior und abt eingesetzt werden und welche aufgaben verschiedene andere posten zu begleiten haben auch das ordensgelübde ist logischerweise festgelegt und da habe ich ja schon gesagt also das mit der beständigkeit ist wirklich hier ganz zentral ähm, auch der klösterliche lebenswandel und der gehorsam also das hat hier wirklich im zentrum gestanden und auch der umgang der brüder untereinander wird natürlich geregelt und es zeichnet sich schon ab also die benediktsregel ist eben weitaus mehr als Ora et Labora umfasst. Wir haben es hier mit 72 Kapiteln zu tun, wo das alles geregelt wird. Dem Ganzen ist ein Prolog und Epilog voran bzw. nachgestellt. Und das ist eigentlich auch nur das Regelwerk für Anfänger. Also auf Stufe des Anfängers ist der Mönch quasi hier bestens aufgehoben. Wenn man fortgeschritten ist, dann sind Erweiterungen vorgesehen mit anderen Regeln. Also da ist man quasi nie am Ende. <lacht> Ursprünglich war das Ganze mal eine Handreichung für das Kloster Monte Cassium, hat sich dann aber eben, ja, etabliert, verbreitet. 589 gibt es in Rom schon das erste Benediktinerkloster und zwar an einer ganz zentralen Stelle, nämlich an der San Giovanni in Laterano, also dem Sitz des Papstes. Und ein ganz berühmter historischer Benediktiner ist ähm, auch ein Papst. 590 wurde nämlich Gregor der Große als erster Benediktiner in den Papststand erhoben. Damit sind wir allerdings noch ja, innerhalb der italienischen Grenzen. So im 7. Jahrhundert findet dann die Benediktsregel auch nach Frankreich, wo sie auf dem Konzil 670 von Autun ähm, dann weitflächige Übernahme finden soll. <lacht> Offensichtlich hat das ja nicht so ganz geklappt, wenn wir 816 schon ins Spiel gebracht haben, wo dann nochmal festgelegt wird, dass das Ganze jetzt also doch bitte von den Mönchen umgesetzt werden soll. Die Benediktregel steht hier gegen die sogenannte Columban-Regel. Und Marvin hat euch ja schon erklärt, also die iroschottische Prägung ist einfach sehr groß zu der Zeit und damit auch die Regeln von ja, dem Mönch Kolumban, der hier unter anderem ja, missionarisch unterwegs war. Wie es dann weitergegangen ist, werden wir euch jetzt im Weiteren noch anhand von ein paar anderen historischen Gegebenheiten erklären. Unter anderem spielen da Karl der Große, Ludwig der Fromme und die Synoden von Aachen eine Rolle.
0: Kolumban bzw. seine Regel war sicherlich eine der prominentesten Gegenentwürfe zu der jetzt vorgestellten Benediktsregel. Um das kurz noch aufzugreifen, also es wird heute gemeinhin gesagt, dass die Kolumbanregel insgesamt wohl noch bedeutend strenger war, dass sie, hierarchischer war, weil in den irischen Klöstern der Abt wohl mehr oder weniger die uneingeschränkte Autorität innehatte. Darüber hinaus, also wir hatten jetzt Ora et Labora gehört, verpflichteten sich die Mönche nach der Kolumbansregel darüber hinaus, also nicht nur zu diesen regelmäßigen Gottesdiensten und Chorgebeten oder der Arbeit, sondern man war auch nochmal angehalten, viel stärker sich wirklich einem individuellen Studium hinzugeben. Zudem haben wir hier tatsächlich zumindest Schweigezeiten. Also es war jetzt auch kein vollumfängliches Schweigegelübde, aber zumindest gab es konkrete Zeiten, zu denen geschwiegen werden sollte und es gab auch insgesamt mehr Fastentage, die vorgeschrieben waren. Der mönchische Habit, also die Kleidung der Mönche, war grundlegend einfacher gestaltet und bei der kolumban -Regel spielt auch das Thema der Keuschheit schon eine ähm, sehr große Rolle. Abschließend sei dazu auch noch erwähnt, also ich hatte die Thematik der Peregrini ja schon angesprochen, dass auch bei der kolumbans -Regel vorgesehen war, beziehungsweise viele Mönche, die dieser Regel folgten, waren Wandermönche, und das steht insofern ja doch diametral entgegen dem, was Katharina zur Benediktsregel ausgeführt hatte, dass hier wirklich diese Ortsgebundenheit gegeben war. Also da entschied man sich doch an einem grundlegenden Punkt. Wobei, und das hatte ich jetzt versucht eingangs auch darzulegen, Kolumban, wie gesagt, wohl so die prominenteste Gegenregel war, wobei bedingt einfach dadurch, dass wir verschiedene sehr aktive und wirkmächtige Klostergründer in der Zeit vorhanden sind, man jetzt auch nicht sagen kann, es war Benedikt gegen Kolumban, sondern es waren verschiedene Regel oder Regelausformungen, die in dieser Zeit präsent waren. Das nichtsdestotrotz spannende an dann der Benediktsregel und ihrer Ausbreitung ist sicherlich, du hattest anklingen lassen, dass es in Italien schon, ja, erste Rezeptionen auch dieser Benediktsregel gab, dass nichtsdestotrotz die schriftliche Überlieferung dieser Regel dann eigentlich sogar außerhalb von Italien stattfindet, weil wir in diesen ersten Jahren und Jahrzehnten Überliefer oder schriftliche Überlieferung der Benediktsregel vor allen Dingen aus dem heutigen Frankreich haben. Da spielt das Kloster in Alta Ripa in Südfrankreich und das schon angesprochene Kloster in Luxeuil eine große Rolle. Und ihr mögt jetzt vielleicht verwundert sein, weil ich das Kloster Luxeuil eingangs angeführt hatte als eine Gründung Kolumbans. Aber hier scheint man dann doch relativ schnell ja quasi die Ordensregel gewechselt zu haben, wobei aufgrund fehlender Quellen heute nicht mehr so ganz nachvollzogen werden kann, ob diese beiden Klöster in einem Austausch standen oder ob sie ja für sich individuelle Rezeptionsgeschichten der Benediktsregel hatten. Du hattest auch schon Papst Gregor den Großen angesprochen, der hier in der Zeit um 600 aktiv ist und mit seinen sogenannten Dialogen ein sehr maßgebliches Werk auch für die weitere Kirchengeschichte geschrieben hat beziehungsweise innerhalb dieser Dialoge auch der Figur Benedikt von Nursia eine ein Gesicht oder eine persönliche Geschichte ähm, gegeben hat, was nicht unterschätzt werden sollte, da man dadurch auch gewisse Anhaltspunkte hatte, sich mit diesem dann heiligen Benedikt von Nursia quasi auseinanderzusetzen und zu identifizieren. Also da ja, wurden auf einer Sympathieebene, sage ich mal, noch mehr Anreize geschaffen, diese Regel quasi einzuführen. Im achten Jahrhundert setzt sich diese Rezeption der Benediktsregel weiter fort. Also wir hatten es bereits von vorangegangenen Bestrebungen, diese Benediktsregel auch flächendeckend einzuführen, was sich noch nicht so wirklich durchsetzen konnte. Aber wir sehen in dieser Zeit schon, dass die Benediktsregel nicht mehr unbedingt als Benediktsregel verstanden wird, sondern als römische Regel, also auch bedingt durch Papst Gregor den Großen haben wir hier eine ja, starke Romorientierung. und im achten Jahrhundert können wir dann beobachten, wie Papst Gregor der Zweite, also eine Person, die sich natürlich in direktem Rückbezug zu Gregor dem Großen so benannt hat, weil wie wir wissen, geben sich Päpste ja selber die Namen, sodass man sagen kann, dass Gregor der Zweite durchaus in Gregor dem Großen ein Vorbild gesehen hat wird diese weitere Entwicklung bzw. die weitere Ausbreitung und Rezeption der Benediktsregel durchaus aktiv gefördert und für ihn ganz persönlich ist es auch insofern relevant bzw. für das Papsttum wichtig, weil dadurch, dass die Benediktsregel so gesehen von Rom aus nach Europa sich verbreitet, mit der Übernahme in den einzelnen Klöstern der Benediktsregel auch häufig eine stärkere Rom-Orientierung einhergeht. Und in unserer Folge zur konstantinischen Schenkung sind wir darauf ja auch schon mal eingegangen, dass im Frühmittelalter das Papsttum bzw. der Bischof von Rom, der per se eigentlich erstmal nur ein Primus inter pares vielleicht überhaupt ist, also letztendlich einfach ein Bischof, der zufällig auf einem bedeutenden Bischofssitz sitzt, ja gar nicht so sehr in die einzelnen Christenheitsgebiete Europa hineinregieren kann, wie wir es dann aus dem Hoch- und auch dem Spätmittelalter kennen, wo vom Papst aus ja durch eine weitaus größere Macht ausgeht, die nicht zuletzt dann auch zu einigen Konflikten mit der weltlichen Macht führt. Aber das sei nur kurz angeschnitten. Also, Papst Gregor II. kurz gefasst, hat ein aktives Interesse daran, dass die Benediktsregel bzw. die römische Regel sich verbreitet, da dadurch auch sein eigener Einfluss wächst. Dass Benedikt als Person in dieser Zeit, also um die Mitte des achten Jahrhunderts, auch relevanter wird für Christen, sieht man nicht zuletzt auch daran, dass ähm, sein Reliquienkult eine stärkere Ausbreitung also hier werden Teile seiner Gebeine dann in verschiedene andere Klöster oder Kirchen gebracht, um hier jeweils dann auch einen entsprechenden Reliquienkult zu installieren. Allen Bemühungen zum Trotz bleibt es aber dabei, dass die Benediktsregel zwar gefördert wird von verschiedenen politischen und religiösen Instanzen, sie aber doch nur eine Regel unter vielen bleibt. Und ja, die Regula Mixta, wie sie auch heißt, also die Mischregeln begegnen uns in, in vielen anderen Klöstern. Also klar, wir haben sicherlich einige Klöster, die sehr stark dieser ja, Regel folgen oder anderen Regelausformungen von anderen Missionaren oder Klostergründern, unter dieser Regula Mixta werden im achten Jahrhundert aber dann vor allem auch jene Klöster oder Ordensregeln, Mönchsregeln geführt, die durchaus gewisse Teile, sage ich mal, des Benediktinischen für sich aufgenommen haben oder dem Folge leisten, die aber darüber hinaus nichtsdestotrotz auch quasi ihre Eigenheiten nicht verlieren wollen und gewisse Teile älterer Regeln oder dieser iroschottischen Regeln behalten wollen. Und hier klingt schon so ein wenig an, dass es vorher Versuche gab, die Benediktsregel durch Synoden oder Konzilien im gesamten Frankenreich als der politischen Größe dieser Zeit einheitlich umzusetzen, und die einzelnen Klöster natürlich durchaus darauf reagieren mussten, wenn beispielsweise die Merowinger Könige beschlossen haben, dass diese Benediktsregel umzusetzen sei, dass ähm, sie sich dem auch nicht vollends entziehen konnten. Aber dadurch haben wir nicht direkt einen Vollumschwung, sondern häufig eben diese gemischten Regelwerke. Nach den Merowingern übernimmt im Frankenreich die Dynastie der Karolinger, unter ihnen als bekanntesten Vertreter sicherlich Karl der Große, der um das Jahr 800 regiert. Und auch diesen Karolingern ist es extrem wichtig, dass die Benediktsregel weiter Verbreitung erfährt und von ihrem Standpunkt aus gesehen diese ganzen anderen Regeln und Regelfragmente endlich mal, blöd gesagt, in die Tonne gekloppt werden, damit so gesehen mal ordentlich der Benediktsregel gefolgt wird und entsprechend unternimmt auch Karl der Große einige Anläufe und Versuche, sich dem zu widmen. Aber erst sein Nachfolger, Ludwig der Fromme, wird mit den schon angesprochenen Aachener Synoden erst einen Erfolg wirklich erwirken können.
1: Den Karolingern verdanken wir weit mehr als nur eine Klosterreform. Ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr uns schon lange folgt, an eine unserer ersten Folgen zum finsteren Mittelalter hatten wir da eine gemacht. Und da habe ich auch schon mal die karolingische Renaissance erwähnt. Also eine Art... Ja, wieder aufleben, auch bezogen ein bisschen auf die Antike, ähm, aber auch so ganz grundsätzlich die Kultur, die mit Karl dem Großen hier so also ihren Anfang nimmt, damit aber natürlich noch nicht aufhört. Wir sind jetzt also in den Bestrebungen von Karl dem Großen, der vor allen Dingen das Bildungswesen, die Verwaltung umkrempeln wollte. Auch hier wieder ist ein Niedergang schuld, der jetzt den Merowingern angelastet wird die, ähm, ja, die antike Stadtkultur vernachlässigt haben, die kirchliche Organisation, damit einhergehend die Liturgie und Schriftkultur, auch eben die Baukunst. Und Karl setzt sich jetzt zum Ziel, hier also wieder einen Aufschwung hineinzubringen, das Bildungswesen, die mittellateinische Sprache und Literatur, das Buchwesen überhaupt und auch eben die Baukunst zu retten, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Es ist nämlich so, dass das Schulwesen, was es ja durchaus schon von der Antike weg gibt, seit dem 5. Jahrhundert eher so im Abeppen steckt und auch inzwischen einige Priester unterwegs sind, die ja gar keine Lateinkenntnisse oder sehr schlechte Lateinkenntnisse nur vorzuweisen haben, dementsprechend ihr Vater Unser oder besser gesagt Pater Noster mehr schlecht als recht zustande bringen und insofern natürlich auch ja, die Autorität verloren geht gegenüber dem Volk und den Laien. Karl ist schon ab 777 ähm, sehr bestrebt, Gelehrte an seinen Hof zu holen und auch die Hofschule weiter zu pflegen. Also er hat hier Leute aus ganz Europa, der bekannteste und wichtigste ist Alcuin aber auch zum Beispiel Theodulf von Orléans findet sich hier und die helfen ihm natürlich mit der Umsetzung von diesen angestrebten Reformen. Dazu gehört auch 789 die Admonitio Generalis, die also jetzt das von Marvin angesprochene auf den Punkt bringen versucht, also das monastische Leben auf eine Regel zu zentrieren. Klappt noch nicht so ganz, macht aber nichts. 802 wird dann diese Kaisergesetzgebung in Kraft gesetzt, die darüber hinausgehend auch die ja, Buchkultur, Schrift und Sprache wieder auf einen Höhepunkt hieven soll. Also es wird eine Hofbibliothek installiert. Es wird auch die karolingische Minuskel als Schrift eingeführt. Das ist übrigens eine mittelalterliche Schrift, die sehr gut lesbar ist, noch heute, weil die eben nicht wie die gotische Schrift so verschnörkelt ist. Die Kirche soll eben im Zuge dessen auch restrukturiert werden. Es soll eine einheitliche Bibelfassung geben, die auf Alkoin zurückgeht, aber auch vor allen Dingen soll die Buchpflege und Lesekunst mit zu den Aufgaben der Kirche gehören. Daneben ist eben, wie gesagt, auch die Baukunst ganz wichtig und eine Vereinheitlichung der kalendarischen Rechnung, die sich jetzt an Astrologie orientiert und hier so eine Art fixen Kalender, fixe Jahreszählung hervorbringen soll. Da Karl der Große aber, abgesehen von diesen Reformbestrebungen, auch damit zu tun hatte, überhaupt sein Reich aufzubauen und entsprechend hier also auch durchaus kriegerisch tätig war mit der Vergrößerung des Reichs und Verteidigung der Reichsgrenzen, war es nicht ganz so einfach in der Zeit, die er zur Herrschaft zur Verfügung hatte, auch noch diese ganzen Reformen umzusetzen. Deswegen könnte man sagen, hat also sein Nachfolger Ludwig oder Ludwig der Fromme, wie er in die Geschichtsbücher eingegangen ist, hier weitermachen können, müssen. Und der wiederum hatte jetzt aber als ja, Unterkönig in Aquitanien, könnte man sagen, bereits mit einem Benedikt von Anian zusammengearbeitet, der gleich noch wichtig werden wird. Und entsprechend hier schon Erfahrungen gesammelt, wie denn Herrschaft und Geistlichkeit zur Stabilisierung, zur Konsolidierung des Reiches Hand in Hand arbeiten können und hat also hier auch dann die Reform, was die Kirche und die Ordensregeln angeht, mit Benedikt von Anjan weitergetrieben. Da werden jetzt die schon angesprochenen Synoden von Aachen wichtig. Und falls es euch so geht wie mir, und ihr keinen Begriff direkt habt, was denn Synode eigentlich sein soll, erkläre ich es euch einfach mal kurz. Wie das immer so ist, lässt sich hier sicherlich auch über die Details streiten, die die Vergangenheit betreffen. Aber wir wollen uns jetzt einfach nur mal so einen Eindruck davon verschaffen, was man denn unter Synode verstehen konnte. Letztendlich kann man das so als Kirchenparlament sich vorstellen, also eine Art, Rechtsorgan der Kirche, bei der Gesetze gemacht werden, die allerdings eben halt für die Kirche gelten und wo auch Entscheidungen getroffen werden, die regeln, wie die Kirche mit gewissen Dingen umgeht. Es werden hier Fragen und Themen, die so im Alltag von Gemeinden und Priestern auftreten, behandelt und hier eben ja Anhaltspunkte und feste Regularien geschaffen mit denen man dann also versucht, ja, eine einheitliche Kirchenpolitik zu machen. Ein Konzil ist also auch hier ein Synonym für Synode, wo man sich eben trifft, wenn man Bischof ist <lacht> und katholisch vor allen Dingen, haha, <lacht> nein, also im Mittelalter zu der Zeit sind wir natürlich alle katholisch, wenn wir uns hier bei einer solchen Synode in Aachen treffen und besprechen, wie man jetzt eben das Zusammenleben im Kloster richtig ausrichtet. Damit sind wir also wieder bei den Aachener Synoden, die 816 bis 819 stattgefunden haben und wo jetzt euch Marvin nochmal ein bisschen genauer erklärt, was man da eigentlich versucht hat zu besprechen.
0: Genauso wie Papst Gregor II. in Gregor dem Großen sein Vorbild gefunden hat, ist bei dem erwähnten Benedikt von Anjan ganz stark davon auszugehen, dass er Benedikt von Nursia, den Erfinder oder Autoren der Benediktsregel, als Vorbild gesehen hat und er entsprechend hier als, ja, tatsächlich Lebensziel für sich selbst ausgegeben hatte, die Benediktsregel weiter zu verbreiten und nach Möglichkeit wirklich flächendeckend im Frankenreich zu etablieren. Dieser Benedikt von Anjan ist um das Jahr 750 als Sohn eines Grafen in Südfrankreich geboren worden, hieß zu diesem Zeitpunkt noch Vitisa und war unter anderem unter Pipin, dem Jüngeren, wohl auch sogar militärisch aktiv, wurde aber letztlich Mönch und gründete unter anderem in Südfrankreich das Kloster saint sauveur in Anjan, also daher auch sein Name oder sein in Anführungsstrichen Nachname, aber das funktioniert im Frühmittelalter ja noch so noch nicht und das hatte Katharina schon ausgeführt, Trifft dadurch, dass er hier in Südfrankreich aktiv ist auf Ludwig den Frommen, der in dieser Zeit als Unterkönig von Aquitanien regierte. Die beiden arbeiteten fortan doch sehr intensiv zusammen und entsprechend ging mit der Beförderung von Ludwig dem Frommen zum Kaiser des Fränkischen Reiches, auch eine Beförderung von Benedikt von Anian, ein Herr, der nun mit an die Aachener Königspfalz kam und hier dann ja im Zentrum der Macht angekommen war und von hier aus auch wirken konnte, wobei die Forschung der letzten Jahrzehnte sich immer sehr uneins tatsächlich darüber war, wie wirkmächtig er denn nun wirklich war, also welchen Einfluss er tatsächlich auf die Ausbreitung der Benediktsregel hatte, und auch auf beispielsweise die Aachener Synoden, wobei dieser Benedikt von Anjan durchaus, und das sei ihm zugute gehalten, systematisch und vergleichend die monastische Tradition äh, oder Traditionen im Fränkischen Reich natürlich mit einem besonderen Fokus auf die Benediktsregel gesammelt und erfasst hatte und daraus zwei Werke, einmal der Codex Regularum und einmal die Concordia Regularum, erarbeitet werden konnte. Das waren dann so gesehen die inhaltliche Grundlage, die auch für die Aachener Synoden notwendig war, damit man überhaupt mal so ein allumfassendes Werk der Benediktsregel, blöd gesagt, niederschreiben oder zusammenführen konnte weil doch in den Jahrzehnten und Jahrhunderten vorher doch immer auch verschiedene Texte dieser Benediktsregel kursierten und aufgrund dessen man sich überhaupt erstmal auf ein Schriftwerk einigen musste. Also so gesehen hat Benedikt von Anjan jetzt fraglich, inwieweit er politisch da wirken konnte, aber er ja zumindest so die theologisch-philosophische Grundlage erarbeitet, damit Ludwig der Fromme an diese Synoden in Aachen überhaupt den Wunsch oder den Befehl, je nachdem wie wir es interpretieren wollen, herantragen konnte in der Folge, doch bitte jetzt endlich die Benediktsregel umzusetzen oder auch im gesamten Frankenreich zu verbreiten. Und tatsächlich wurde dann auf der ersten Aachener Synode 816 eben dieses beschlossen. Die weiteren Synoden in den sich anschließenden Jahren haben das dann so gesehen noch bestätigt bzw. weiter verfeinert. Man ist auch, ähm, sage ich mal, nochmal auf einiges Feedback eingegangen, wobei Feedback jetzt nicht so gemeint ist, wie man sich das vielleicht heute vorstellt, sondern man hat auf Rückmeldungen reagiert, denn im Zuge dieser Aachener Synoden wurden auch sogenannte Missi Monastiki ins Reich gesandt, also Boten letztendlich oder Kontrolleure, die zu den einzelnen Klöstern aufbrachen und eben dort eine Art Visitation abhielten, also kontrollierten inwieweit vor Ort die Benediktsregel bekannt war, aber auch wie sie natürlich umgesetzt wurde. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle nicht sagen, dass mit der Aachener Synode fortan die Benediktsregel von jetzt auf gleich überall präsent war und nichts anderes mehr existierte. Es gab, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich auch, Große Widerstände, viele Klöster wollten ihre Eigenheiten behalten, das waren ja auch schließlich Eigenheiten in den Regularien, die ihnen ihre Klostergründer mitgegeben hatten, also das hatte häufig etwas Identitätsstiftendes, aber sicherlich spielten hier auch machtpolitische Gedanken eine Rolle, aber heutzutage wird diese Aachener Synode 816 doch immer so als Umbruch wahrgenommen, dass fortan, nachdem es vorher einige eher kläglich gescheiterte Versuche gab, fortan tatsächlich die Benediktsregel europaweit umgesetzt wurde und wirklich zu der dominanten Ordensregel wurde, die dann auch bis ins Hochmittelalter, wo dann sich weitere Orden auch gründen, darunter beispielsweise die Franziskaner oder auch die Zisterzienser, dass die Benediktsregel bis dahin eigentlich konkurrenzlos die dominante Ordensregel blieb. Jetzt mag man sich abschließend noch fragen, aber warum hatte jetzt zum einen der Papst oder auch der Kaiser in Form von Karl dem Großen oder auch Ludwig dem Frommen eigentlich so ein großes Interesse daran dass hier eine einheitliche Regel existierte und die auch wirklich ähm, ja vollumfänglich ausgelebt wurde. Bei dem Papst hatte ich es ja bereits angesprochen, dass mit dieser Benediktsregel, die als römische Regel verstanden wurde, auch die Hoffnung einherging, dass die einzelnen Klöster und ja, Kirchengebiete auch wieder oder überhaupt einen stärkeren Rombezug entwickelten, und in gewisser Art und Weise war es bei den Herrschern, seien es jetzt die Merowinger oder die Karolinger, war es da eigentlich sehr ähnlich, denn und das hatten wir auch schon angesprochen, fand nicht nur auf der religiösen Ebene eine Tendenz zur Vereinheitlichung statt, sondern auch das Recht wurde vereinheitlicht. Mit der karolingischen Minuskel haben wir auch eine Vereinheitlichung der Schrift und der Schriftkultur. Also man war sich, oder die Karolinger waren sich doch sehr der Tatsache bewusst, dass sie um ein funktionierendes Reich zu haben, doch einheitliche Strukturen brauchten, um diesen doch immer weiter wachsenden Komplex auch verwalten zu können und diese ja, Verwaltungs- oder besser gesagt Kontrollfunktion war tatsächlich bei den Klöstern auch von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Denn, und das klang eingangs an, war aber auch eine Befürchtung der Karolinger, beziehungsweise für Karl den Großen können wir es auch ganz aktiv nachverfolgen, dass die Mönche und vor allem die Äbte als deren Vorsteher bisweilen ein zu weltliches Leben führten und hier vielleicht zu sehr in die eigene Tasche wirtschafteten und nicht ja für das Kloster oder für die Kirche insgesamt, für die Christenheit äh, agierten. Das wurde durchaus als Problem gesehen, weil man eigentlich schon wollte, dass diese Klöster in ihrer Bedeutung wuchsen. Das sei an dieser Stelle nur kurz erwähnt, weil das würde nochmal sehr weit führen, denn die Klöster waren durchaus auch relevante Herrschaftsstützen für die Karolinger. Also so ein Kloster war immer ganz gut, um einerseits den eigenen Besitz nochmal zu strukturieren beziehungsweise auch zu verwalten. Also das klingt ja auch schon so immer, immer ein bisschen an in diesem Ora et Labora und wir kennen vor allen Dingen Benediktinerabteien und Klöster immer als starke Wirtschaftszentren und dessen war man sich ja auch im Frühmittelalter schon bewusst. Gleichzeitig konnte man diese Klöster gut auch nutzen, um eigene Getreuen und Verwandte auch zu belohnen oder die überhaupt in relevante Ämter zu bringen. Also das lässt sich auch stark beobachten, wie beispielsweise die Karolinger bei den bedeutenden Klöstern großen Einfluss darauf nehmen, wer jetzt eigentlich die Abteien leitet in Form des Abtes eben. Und insofern war mit diesen Klöstern auch ein großer politischer Faktor verbunden, der durch eine Vereinheitlichung der Regel besser zu kontrollieren und auf Linie zu bringen war. Aber, und wir sind hier im Frühmittelalter und in einer sehr christlich geprägten Phase, also klar, wir haben eine Missionierung, das Christentum muss sich erst etablieren, aber da, wo das Christentum präsent ist, durchdringt es auch wirklich den kompletten Alltag und das ist eine Ebene, die wir ja heute allzu gerne vergessen in unserer doch sehr säkularisierten Welt, aber, und das ist wiederum eine Entwicklung, die beim Dynastiewechsel von den Merowingern auf die Karolinger nochmal auch an Bedeutung gewann, war, dass es eine Aufgabe der Klöster war, sogenannte Gebetshilfe zu leisten, heißt, die Mönche waren angehalten für die Stabilität des Reiches und für das Seelenheil der herrschenden Familie bzw. natürlich explizit des Herrschers und seines designierten Nachfolgers zu beten. Also hier kommt nochmal eine sehr religiös-christliche Ebene hinein. Insofern war es wichtig, dass es viele Klöster und viele Mönche gab, die diese Gebetshilfe leisteten. Das war auch dann in den späteren Jahrzehnten und Jahrhunderten sehr, sehr wichtig, warum auch viele kleinere Adelsfamilien dann wiederum für sich Klöster gegründet haben, also damit auch auf einer kleineren Ebene quasi diese Gebetshilfe geleistet wird. Aber, und das ist hier auch auf der religiösen Ebene nochmal relevant, stellt sich natürlich für einen Herrscher wie Karl den Großen oder Ludwig den Frommen die Frage, wie wirksam ist eine solche Gebetshilfe, wenn sie von einem, in Anführungsstrichen, unwürdigen Mönch ausgeführt wird? Also insofern war hier der Gedanke, ich als Herrscher muss dafür sorgen, dass die Mönche im Reich ein gottgefälliges Leben führen, also ja quasi Gott und den Heiligen gefallen, damit die Gebete, die sie ausüben, auch bei diesen erhört werden und dadurch, dass von möglichst vielen gottgefälligen Mönchen möglichst viele Gebete bei Gott und den Heiligen quasi ankommen und gehört werden, stelle ich als Herrscher auch eher sicher, dass zum einen mein Seelenheil gerettet ist beziehungsweise die Stabilität meines Reiches gewährleistet ist und insofern war es da auch nochmal wichtig, abseits dieser politisch-verwaltungstechnischen Kontrolle, eine religiöse Kontrolle auszuüben.
1: Damit sind wir tatsächlich am Ende dieses relativ komplexen Themas, an das wir uns jetzt hier mal herangewagt haben, um euch einfach auch mal zu zeigen, wie lange Reformen auch schon im Mittelalter gedauert haben und wie... Schwierig es auch ist, selbst als Karl der Große sowas umzusetzen, Leute dazu zu bringen, sich ähm, ja an diese Regeln, die man sich überlegt hat, zu halten. Etwas spielerischer, um nochmal an den Anfang anzuknüpfen, könnt ihr das Thema natürlich in der schon angesprochenen Ausstellung Mönch ärgere dich nicht erfahren und euch aneignen, beziehungsweise auch einfach euch inspirieren lassen, was ihr nächsten Sonntag mal gemeinsam spielen wollt. Nochmal hier also der Hinweis, noch bis zum 20. November könnt ihr im Museumabteil Liesborn im Kreis Warendorf im schönen Münsterland euch das Ganze anschauen. Wenn ihr vor Ort seid, dann schickt uns sehr gerne Fotos und euren Eindruck als Kommentare oder an kontakt.epochentrotter.de. Ihr findet uns ja außerdem auch unter epochentrotter.de oder auf Facebook und Instagram unter epochentrotter. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben und mit euren Fotos versorgen. Interessieren würde uns natürlich an dieser Stelle auch, ob ihr selber schon Spiele gespielt habt, egal welches Material, ob Brettspiel oder äh, Computerspiel, ganz egal, wo euch das Klosterleben, Mönche, Nonnen begegnet sind, wie ihr das gefunden habt und ähm, vielleicht auch, ob, wie authentisch ihr das Ganze empfunden habt. Damit von meiner Seite macht's gut, bleibt gesund und ciao, ciao.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.